0: Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta décimo octava jornada de reflexión de ciencias religiosas organizadas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México. Con el tema, el directorio para la catequesis, diversas lecturas, diversas experiencias, una sola fe. Eh, vamos ahora eh, a pasar a otro momento de de esta tarde, que tenemos eh, preparado para ustedes, que es un, un panel eh, de reflexión que se titula Acercamientos al directorio para la catequesis. Vamos a escuchar eh, en primer lugar al Padre eh, Ernesto Palafos Cruz, eh, con eh, su eh, presentación que se titula La Cuestión Fundamental de la Pastoral en la Catequesis. El Padre Ernesto Palafox es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de México, doctor en Teología pastoral por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Actualmente colabora como profesor de tiempo completo en la Universidad Pontificia de México y coordina la sección de Teología pastoral de la Universidad. Escuchamos al Padre Palafox.
1: Sí, muy buenas tardes. Eh, la cuestión fundamental en la catequesis. Eh, mi plan de exposición gira pues en cuatro eh, momentos, que serán pues así breves. ¿En qué consiste la cuestión fundamental? Una relectura del directorio para la catequesis desde esta cuestión fundamental, los compromisos que de aquí derivan y una resignificación, digamos, para la catequesis. Esto lo pongo a su consideración enmarcado eh, eh, en el pensamiento de Ignacio Yacuría, eh, no todo el pensamiento obviamente en un artículo que eh, escribió pues ya en los años ya digamos eh, en los 70s por ahí sobre la cuestión fundamental de la teología pastoral latinoamericana. Ya con Ignacio Yacuría, eh, su sacerdote jesuita ampliamente reconocido de origen español que pues trabajó fundamentalmente y dejó su vida pues ahí en San Salvador combinando obviamente el mundo académico la rectoría de la Universidad, pues, eh, sino, eh, eh, de Universidad pues, Centroamericana. Y bueno, sabemos eh, que fue eh, asesinado brutalmente ahí por las Fuerzas Armadas de El Salvador en 1989. Es considerado como un mártir, pues, junto con otros compañeros jesuitas y algunas personas también que les ayudaban ahí en la casa ese es el marco para entender la cuestión fundamental pues a partir de ahí se presento esta cuestión fundamental ahora, ¿en qué consiste? bueno, la cuestión fundamental es aquella cuestión que sacude desde sus raíces la totalidad de la pastoral en este caso y que al mismo tiempo sirve de horizonte y orientación para enfocar críticamente cualquier otra cuestión particular que se refiere a la pastoral entonces nos ayuda a sacudir a ir a las raíces, a orientarnos enfocar críticamente las cuestiones otras que están pues allá adyacentes a la pastoral y entonces aquí estamos hablando de la catequesis también. ¿Para qué nos sirve esta cuestión fundamental? Es, de alguna manera, nos sirve para contar con un ángulo de visión suficientemente preciso como para poder conseguir con seguridad y eficacia responder a cuestiones más concretas sin perder la unidad y propósito y la conciencia del avance. Entonces es una Digamos, una perspectiva, pues, una perspectiva, pero, pero que es así como muy, muy precisa, muy aguda, para, se ahí, responder a, a cuestiones sin perder ni los propósitos, ni el avance, ni la unidad. Tres, tres elementos claves. La necesidad de hacerse críticamente esta pregunta. El modo de, de proceder para llevar a cabo, a, digamos, a formular esta pregunta y una posible formulación. Necesidad de hacerse críticamente la pregunta. O sea, es, es necesario, sobre todo, porque para acertar en lo que pastoralmente ha de hacerse. Es decir, si no tenemos en cuenta cuál es lo central, cuál es la, la, digamos, la cuestión fundamental en nuestro actuar pastoral, pues no vamos a, por así que, como a, a, a precisar también nuestro actuar. Esto Medellín fue muy claro. Por eso Medellín es. es, 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 es es un paradigma, pues, también en nuestra América Latina, porque yo creo que acertó en, eh, no solamente, digamos, sus análisis, sino también en su reflexión teológica y en sus propuestas pastorales. Entonces, yo creo que Medellín es un ejemplo de este, digamos, toma de conciencia de una eh, problemática, y de una cuestión fundamental. ¿Para qué nos sirve, pues? También porque, eh, desde la perspectiva de la praxis, no solo desde las afirmaciones o consignas magisteriales vamos a descubrir dónde está lo esencial y cuál es la cuestión fundamental. Si uno quisiera eh, encontrar la cuestión fundamental de la pastoral solamente en el magisterio, solamente en lo que son, dicen los papas, son lo que dicen los documentos, esto no, 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 no iría al fondo. Pues. Entonces, tendríamos que ir todavía mucho más precisos y ahí entramos con la perspectiva de la praxis. También para dar rostro a una pastora latinoamericana. Yacuría, estoy realmente eh, desengranando este artículo entonces Yau dice que América Latina tiene un rostro bueno, estamos hablando de la época de los 80, 70, decía que el rostro pastoral latinoamericano se veía presente en una, estru en una unidad estructural que es el CELA, ¿no? que por cierto hoy está también en esta reestructuración reajustándose y en la unidad histórica obviamente una unidad eh, diríamos... Eh, diversificada, no una unidad que tiene un dinamismo y un proceso diferenciado. Pero quería veía ahí esas dos, dos posibilidades de darle rostro a un continente. ¿no? Podríamos decir ahora en qué consiste de latinoamericano, porque luego de repente es una realidad tan amplia. Y bueno, también nos sirve porque nos mantiene en constante dinamismo histórico. Eh, esto, esto nos está empujando, pues al estar siempre volviendo a la cuestión fundamental, al estar siempre yendo a la raíz, a esa óptica, esto nos permite pues estar siempre eh, dinámicamente, digamos, eh, posesionados. ¿no? También nos da la capacidad de, de estar en la búsqueda de esta unidad y de una, es una de las claves para dar, digamos, con la cuestión fundamental. Estar buscando esta unidad diferenciada, esta unidad, este, digamos, diversificada, dinámica. ¿no? Eh, hoy el Papa habla de una unidad en donde las... Eh, diferencias sean reconciliadas ¿no? la diversidad sea reconciliada también para favorecer la unidad de la iglesia latinoamericana, o sea, ella curia piensa que si todos pastoralmente tuviéramos claro cuál es la cuestión fundamental pues eso ayudaría a una unidad latinoamericana y a un proceso de liberación también o sea, él, él propone pues eh, ir pues de alguna manera todos en búsqueda de esta cuestión fundamental el modo de proceder Aquí desde la teología latinoamericana tiene pues que ver, digamos, con una cuestión también este, teológica el, el cómo proceder, digamos, para descubrir esta cuestión fundamental, está como en medio de la salvación anunciada y realizada por Jesús y esta misma salvación que se hace presente en momentos históricos y que exige un pueblo determinado y en él cada una de las personas. Es decir, de alguna manera, esta forma de entender la cuestión fundamental está en medio entre la salvación ofrecida por Dios y la manera de cómo se hace histórica entonces ahí entra pues este 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 modo adecuado de proceder para descubrir esta cuestión fundamental y quién es el puente es, es Jesús el que encarna digamos esa realidad vamos a decir este humana y divina pues. entonces en su persona él encarna también este esta digamos, eh, cuestión fundamental, ¿no? Él, él es también el que se hace presente. Eh, entonces, la historia de la, de la salvación dirá Yacuría, y esto es una tesis que, pues, luego profundizará, la historia de la salvación pasa por la salvación de la historia. Entonces, ya no hay dos historias, una pagana y una historia sagrada, que luego en la catequesis es un problema también. Entonces, que los niños les enseñan la, la historia de la salvación, luego viene la escuela con otra historia y luego... Y seguimos un poco caminando entre esa dicotomía entre la historia de la salvación y la historia pagana y luego la historia de México, etcétera, etcétera. Desde Yacuría y junto con una teología latinoamericana, entonces hay una sola historia. Entonces lo que se trata fundamentalmente, para hacer la, la pregunta, por la cuestión fundamental, es hacer un constante relectura crítica de esta interacción entre la praxis histórica y revelación. O sea, desde la salvación ofrecida por Dios y desde esta salvación que, digamos se hace realidad en la historia, en el aquí y en el ahora. Exige, digamos, esta lectura crítica, exige una determinada cristología y una nueva eclesiología. O sea, en el fondo hay también un talante teológico fuerte a la hora de responder cuál es la cuestión fundamental. Entonces necesitamos una, una cristología, una eclesiología, eh, también crítica para descubrir esto. Implica a la vez también una determinada praxis, ¿no? desde esta praxis y desde esta cristología y desde la eclesiología es como se puede ir perfilando lo cual es la cuestión fundamental de la pastoral entonces ya estamos de alguna manera eh, uniendo los elementos para decir eh, ¿cómo, tenemos que, cómo tenemos que buscar esta cuestión fundamental no podemos encontrarla solamente ingenuamente no está presente en un documento, no está presente digamos en, en algo ya establecido tienes que estar siempre buscando, perfilando, a partir, como insisto, de una cristología, de una eclesiología y de una praxis, pues, este, eclesial, a lo que él llama pastoral. Una posible formulación ha de ser siempre en términos de praxis eclesial. Insisto, praxis si la parada ella curía es pastoral. Y cito en la página 547, de ahí que para encontrar la recta formulación de la cuestión fundamental, sea preciso poner ante los ojos el hacer cristiano la praxis eclesial, lo que es y lo que debe ser, pero dirigiendo la mirada al que inicia y culmina nuestra fe", la presencia del Espíritu Santo, la presencia pues trinitaria también. Entonces, la formulación de la cuestión fundamental es, digamos, posesionarnos, es dirigir la mirada hacia la praxis eclesial y también a la persona, pues, de Jesús, la presencia del Espíritu. Poniendo en correlación la necesidad de un nacer histórico y la realidad viva, del Jesús histórico, aquí es importante esto, porque es un dice que Él va a, entonces, hacerse presente esta, esta eh, cuestión fundamental. Desde la necesidad de un hacer histórico y la realidad viva del Jesús histórico. Nos parece difícil entonces ya decir que el reino de Dios se, re, se realiza en la historia. Y pues esto, digamos, viene a ser la formulación. Alguien dirá, bueno, pues, ¿para qué empezaste como tan complicado? Nos, ya sabemos, el reino de Dios es lo fundamental para Jesús, etcétera, ya lo sabemos. Pero me parece que ya Curía. Eh, el camino es más importante aquí, lo que él va eh, presentando para llegar a la cuestión fundamental. No es simplemente una llegada, digamos, por un camino fácil. Llegar a la proclamación esta de la cuestión fundamental, de que el reino de Dios se realice en la historia, es, es realmente un proceso de mucha toma de conciencia, de mucha reflexión teológica, en este caso, desde una lectura crítica. Por eso entonces, en términos de praxis eclesial, se puede decir que el objeto de la pastoral, no es directamente Dios, sino el reino de Dios entre los hombres. Entonces ya es una, un quehacer pues, histórico la pastoral. Y que el reino de Dios no es sin más la iglesia, eso ya también lo sabemos desde mucho, desde siempre. ¿no? El reino de Dios no se identifica con la iglesia y menos aún con la iglesia institucional, así con la iglesia digamos estructura, con la iglesia así la más este, digamos presente a veces. Esta iglesia, a veces más, más sencilla, más semilla del reino, más modesta, quizás es también un rostro más preciso de, eh, digamos, eh, transparencia del reino. ¿no? Consecuencias concretas de esta formulación, digamos, de eh, la, la cuestión central. Entonces, la centralidad del reino en la predicación de Jesús, lo sabemos también, expresa adecuadamente todo su hacer histórico. reino de Dios... Jesús pues histórico, si no podemos encontrar la cuestión fundamental de la pastoral, de la catequesis solamente en un Jesús yo diría como de cantos, en un Jesús no solamente de horas santas, en un Jesús solamente de, 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 de mucha espiritualidad pero desencarnada, ahí no va a estar, no vamos a encontrar ahí la cuestión fundamental, sino que tenemos que ir al Jesús bíblico, al Jesús de los evangelios, al Jesús histórico. El hecho de que el Reino de Dios no se identifique con la Iglesia es definitivo para la pastoral, pues esto determina su orientación. Entonces la pastoral no está orientada a la Iglesia, sino está orientada al Reino. O sea, ahí es, es radical esta orientación. Bueno, ahora, la realización histórica del Reino es lo que compromete verdaderamente toda la praxis eclesial. Digo, son consecuencias, porque este, sí que... Fuertes, podríamos explicar mucho, pero simplemente lo menciono. Otra consecuencia a nivel de sujeto. ¿Quién es el que actúa? Es el pueblo de Dios, no considerado individualmente, sino el conjunto animado y unificado por el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿cómo se formula, pues? ¿Cómo hará el pueblo de Dios, el cuerpo histórico de Cristo, para que el reino de Dios se realice en la historia? ¿Cómo hará el pueblo de Dios, el cuerpo histórico de Cristo, el cuerpo sufriente para que el reino de Dios se realice en la historia? Ahí la, la, la formulación pues, ¿sí? Ahora, la presencia de la cuestión fundamental en el directorio para la catequesis. Yo hice una, bueno, un poco asomándose al directorio, ¿y qué hay de esto en el directorio? Sí, seguimos la lógica de Yacuría entonces. La cuestión fundamental de la teología pastoral, de la, la catequesis, digamos, es el reino de Dios. Ahora entonces, ¿cómo está presente esta cuestión fundamental en, en el directorio? Y bueno, ahí yo encontré algunas cosas, ciertamente no muy evidentes, habría que casi buscar un poquito ahí, así como que eh, muy a conciencia, porque pues a veces estaban simplemente como... Frases sueltas. Pero bueno, el reino de Dios como criterio de autenticidad de toda catequesis. Presente ahí en estos números, que no voy a estar leyendo, pero si lo tienen a la mano pueden estar este, confrontándolo. Como criterio de autenticidad de toda catequesis. Es un criterio de autenticidad. O sea, si una catequesis es auténtica, tiene que tener presente el reino de Dios. Si no, no, no es auténtica. Eso podríamos decir. El reino de Dios como contenido central del querido. Sabemos, sí, que el contenido también de la evangelización es la persona de Jesús, pero no podemos deslindar la persona de Jesús o separar con el reino, el Dios del reino y el reino de Dios. Dar a conocer los misterios del reino es como finalidad de la catequesis. Y ahí el directorio se, se, se detiene mucho, muy interesante, a ver estos, estos misterios del reino de Dios, que yo encontré también muy, digamos, este, interesantes, ¿no? Conocer los misterios del reino, enseñarles a orar, eh, proponía actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida de comunión con él y entre ellos, y en la misión. Son varios, varios contenidos este, interesantes de los misterios del reino, que también se despliegan en, en muchas cosas. El anuncio del reino de Dios como principal habilidad de él y de la catequista. Aquí me parece interesante esto, porque luego se piensa que las habilidades tienen que ver nada más con cuestiones didácticas, con cuestiones pedagógicas, con cuestiones estratégicas, y ahorita las, las famosas TIC, o sea, y toda esta cuestión digital, nos llenamos pues la boca con habilidades, ahora, este, muy, digamos, digitales. Pero aquí me llama la atención cómo el anuncio del reino como la principal habilidad, con tableta, sin tableta, con celular, sin celular, como decía Félix, bajo un árbol en el saguán de la casa o sea, pero que tiene que ser la principal habilidad de cómo anunciar el reino de Dios eso, eso no, no tiene que pasar compromisos para la catequesis que se derivan de esto vean que no hay mucho del reino de Dios pero digo, no hay mucho en el directorio eh, explícito pero implícitamente hay una riqueza pues, todavía podríamos incluso eh, unos compromisos que se derivan también de esta eh, digamos, cuestión fundamental. Eh, hay algunos presentes ahí en el directorio, obviamente, pues queremos encontrar todo en el directorio, ¿verdad? cada quien busca lo que le interesa. Si no dice nada del urbano, entonces decimos: es que entonces no, no, no está bien el directorio, porque no dice de pastoral urbana, etcétera, Pero me parece que lo del reino debería ser, desde mi punto de vista, algo fundamental, transversal y de manera más explícita, desde mi punto de vista. Entonces promover una catequesis que se deja provocar por los pobres y la pobreza, ahí en el directorio. Desde la catequesis desplegar una mirada evangélica y concientizada sobre la realidad. Bueno, pues ahí ya todo lo que significa esto de mirada evangélica, ya sí. los obispos en Puebla decían con ojos y corazón de pastor, tenemos que ver la realidad. Bueno, que una mirada evangélica y concientizadora mantener la centralidad del reino en todas las acciones pastorales, catequizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios esto me parece eh, realmente que orienta que, que hace presente pues esto es hacer presente el reino de Dios en el mundo eso es catequizar entonces aquí nos abre a todo este digamos mundo de la catequesis más allá de una catequesis infantil o a veces infantilizada la catequesis es lo demás en relación al reino. Y Evangelio Enunciante es, es muy clara en este, en este sentido, ¿no? Llama al reino de Dios como el absoluto. Todo lo demás es relativo. Y dice, cito eh, Evangelio Enunciante 8, Cristo en cuanto evangelizador anuncia ante todo un reino, el reino de Dios. Tan importante que en relación con él todo se convierte en lo demás es dado por añadidura. Solamente el reino de Dios es pues absoluto y todo el resto es relativo. Ya decía también don Pedro Quezaldáliga, el reino y el hambre, el hambre también es es absoluta, ¿no? No es relativa. Entonces articular constantemente la catequesis y la teología del reino. Y esto también ya de alguna manera Félix también mencionaba esto, pues también. Es decir, eh, cómo también aquí la cuestión de la teología y la, y la, y la catequesis tendría que estar muy articulada. ¿En qué sentido? De que eh, muchas veces, yo diría en un doble sentido, exponer coherente y razonablemente los contenidos teológicos del reino de Dios, pero experimentar también las mediaciones pastorales concretas de su compromiso, porque éste se haga presente. Entonces, en un doble movimiento de exponer las verdades del reino en la, a nivel de catequesis y de un compromiso, digamos, este, histórico por el reino. Ahora, no se trata de la que la catequesis, como luego se piensa, que sea como la que, la que, la que vulgarice, digamos, la que eh, de alguna manera comunique en una dosis, quizás, como más eh, sencilla, eh, los contenidos teológicos sino que de veras los catequistas, las catequistas, produzcan en su medida también teología catequética. Pues no se trata solamente, yo digo, de anunciar con generosidad, digamos, eh, y con fidelidad, eh, eh, el reino de Dios, sino también una fidelidad que no radica solo en decir sí al Señor, diríamos, sino preocuparse por lo que esto implica. Entonces, por ello, es importante conocer mejor posible el misterio de Dios, su proyecto de salvación en la historia, y su centralidad en el reino. Entonces, eh, yo no, diría, no, nadie estaríamos dispensados de adentrarnos en la reflexión teológica, eh, de toda esta pluridimensionalidad del reino de Dios en la práctica eclesial y catequética. Por último, entonces, ¿qué significa la pregunta por la realización histórica del reino de Dios como cuestión fundamental, sea asumida por la catequesis? yo Presento aquí algunas cosas. Esto significa que la catequesis asuma como tarea permanente el estarse preguntando por la realización histórica del reino y la manera de anunciarlo catequéticamente. Que en esta realización ocupa un lugar preeminente el compromiso histórico, es decir, el compromiso que está más allá de la realidad y los marcos eclesiales. Que el reino de Dios rebasa estos marcos eclesiales, las fronteras eclesiales y eclesiásticas. Y que en este compromiso, el esfuerzo de la catequesis es un esfuerzo que haga sinergia con todo el pueblo de Dios, animado por el Espíritu Santo. O sea, no es cuestión solamente de, de los y las catequistas, ¿no? sino es, pues, como hemos dicho, un compromiso de todo el pueblo de Dios. Y que al tomar el reino de Dios como cuestión central en la catequesis, permite responder a uno de los grandes desafíos de nuestro continente y de nuestro país, el desafío de unir fe y justicia entre una fe que no es fe, y cito ella curía, entre una fe que no es fe, si no lleva a la justicia, y una justicia que no es justicia si no hace de algún modo presente la fe. Muchas eh, gracias.
0: Bien, agradecemos al Padre. Ernesto Palafox, eh, coordinador de la sección de pastoral de la universidad y profesor del instituto, su participación. Ahora vamos a escuchar eh, esta segunda participación del de padre Julián López Amosurrutia, eh, que se titula Por una catequesis integral. El padre Julián López es sacerdote de la Arquidiócesis de México, doctor en teología por la Universidad eh, Gregoriana de Roma profesor estable en nuestra universidad, canónigo teólogo de la Catedral Metropolitana de México y secretario de la Dimensión de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Mexicana. Lo escuchamos.
2: Buenas tardes a todos. Eh, la propuesta que su servidor presenta en esta tarde mira al carácter integral de la catequesis. Eh, nosotros hemos sido testigos de muchos reduccionismos en el ámbito de la fe, reduccionismos que tienen que ver con no captar la integridad de los temas de los que estamos hablando, sino quedarnos con alguna faceta que es sin duda cierta, pero insuficiente. Eh, y existen distintos tipos de reduccionismo específicamente en el ámbito de la catequesis. Por ejemplo, eh, reconocemos un reduccionismo en el orden de lo puramente doctrinal, cuando la práctica en algunos momentos se ha concentrado solamente en la transmisión de ciertos contenidos y frecuentemente se vincula también con una... Mmm, no quisiera llamarlo amaestramiento, pero algo tiene de eso respecto a la conducta que se espera de un cristiano, eh, no necesariamente madurado en, en, la, en la libertad y en la conciencia, sino más bien de aprendizaje de lo que debe de hacer, lo que se puede y no se puede, lo que es pecado y no pecado. Evidentemente esto es parte importante de la vida cristiana, pero no es todo. Esto estaba vinculado también y ha estado vinculado a otro tipo de reduccionismo que es el que concentra la catequesis solo para la preparación de los sacramentos y concretamente para la preparación a la primera comunión. Es, es lo más célebre tal vez que tenemos, aunque también es verdad que en algunos momentos se ha extendido eh, con algunas eh, búsquedas de perseverancia después de lo sacramental, pero aunque es verdad que la práctica de la Iglesia siempre ha concentrado de alguna manera sus mejores esfuerzos tanto en el momento previo como en el momento posterior a los sacramentos y es verdad que los sacramentos son una expresión en mucho más noble de, de la vida cristiana, no solo, pero sí en mucho, eh, también es cierto que no podemos dejar la catequesis solamente en torno a los sacramentos. La crítica a, estas dos reduc a estos dos reduccionismos llevó en algún momento a la búsqueda de una experiencia. Entonces, más que aprendizaje, más que conducta, más que la referencia a la vida litúrgica, se trataba de tener una experiencia de Dios. Y esto, evidentemente, también es una riqueza, también es un elemento relevante de la existencia cristiana, pero se correría también, una vez más, el peligro de identificar simplemente una eh, orientación emocional, emotiva, sensible a la fe, como si en el ámbito muy privado allí se estuviera viviendo la fe simplemente porque, entre comillas siento bonito eh, esto se corrigió también en algún momento cuando se insistió en rescatar el carácter eh, comunitario, eclesial de la, de la catequesis, también como una vivencia a veces de solidaridad con las comunidades y también de participar en común de la misma fe, sin duda un elemento rico pero que también podría correr el riesgo de no profundizarse en lo que mira la experiencia o no derivarse a la vida litúrgica o de no incluir los elementos doctrinales y morales. Como elemento curioso, también en algún momento todo tendió a concentrarse en la Sagrada Escritura, como si la Sagrada Escritura fuera en su misma letra y en, su mismo escrita, en, en el mismo hecho de estar escrita la, la, la clave única y definitiva de la, de la vida cristiana. Por supuesto que la, la Biblia está llamada a ocupar un lugar central, inspirador y permanente en toda la práctica de, de la catequesis, pero tampoco podemos eh, reducir la, la catequesis a una introducción a la lectura, a las Sagradas Escrituras. Todos estos son elementos indiscutiblemente importantes, pero no podemos reducir la vida cristiana ni la práctica de la catequesis a estos elementos el documento este, este directorio hace una, una propuesta que por demás resulta eh, interesante ya estaba en el anterior directorio y aquí se profundiza esta idea eh, ya mencionaba eh, el, padre, eh, el padre Palafox y en su momento también el padre Félix que hay distintos modelos y no tenemos que cada, casarnos con un único modelo pero es verdad que que hay una tendencia a recordar cómo la iniciación cristiana de adultos que hunde sus raíces en la práctica más antigua de la misma vida eclesial, puede ser un paradigma por volver a usar la palabra un paradigma adecuado en nuestro tiempo por diversas razones tomar el catecumenado, es decir, la preparación para los sacramentos de iniciación de adultos eh, como el modelo de inspiración de la, de la catequesis en general. El mismo documento nos hace varias propuestas a este propósito. Nos recuerda que el catecumenado tiene claramente una intención misionera y este elemento de la iglesia en salida se explicita claramente eh, en, la, en la misma realidad del catecumenado. También el catecumenado reviste una presentación orgánica y gradual la catequesis eh, como una estructura, el catecumenado es una estructura total que incluye eh, aprendizajes, vivencias litúrgicas, vivencias comunitarias, incorpor incorporación al, al compromiso cristiano. Entonces se trata auténticamente de una totalidad orgánica eh, y por otra parte se van reconociendo los pasos, el paulatino acercamiento a los misterios que puede servir de inspiración a la totalidad de los elementos del catecumenado otro elemento y que es particularmente sensible para la eh, enseñanza del Papa Francisco es la centralidad del querigma el Padre Ernesto hablaba de la, del, de la, de la búsqueda del fundamento de lo fundamental de la catequesis de alguna manera eh, eh, la Iglesia latinoamericana y en esto también el Papa Francisco lo ha llevado a la Iglesia Universal eh, ha encontrado en este concepto del primer anuncio del anuncio esencial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo eh, como eh, el elemento que puede nutrir permanentemente de contenido valioso eh, la vida de fe y por lo tanto también la catequesis entonces, dado que el catecumenado pone su centro en el querigma se puede entender entonces que toda la catequesis busque expresar el amor salvífico de Dios antes que el elemento puramente obligatorio de la moral o bien obligatorio del cumplimiento religioso eh, presenta sin duda la verdad pero no se queda en una verdad impuesta o que hay que aprender también hay que aprender esa verdad pero no se presenta como algo impuesto sino como una propuesta de sentido que quien la encuentra se la apropia no como un aprendizaje teórico sino como un valor nociona, eh, cognoscitivo en la misma vida Además, eh, eh, el catecumenado permite reconocer que se está siempre apelando a la libertad de la persona. La libertad se pone en juego, o sea, se exige y de alguna manera se promueve que los que están vi viviendo el proceso vivan también su camino de libertad. Y aquí se añaden otras notas por demás hermosas, que, que quienes hemos eh, participado en, en formación de catequistas y en catequesis directamente no podemos sino reconocer como valioso la alegría, el estímulo que brota del encuentro con Cristo, la vitalidad de una fe, la integralidad armoniosa de todos los elementos y el carácter social. Todo esto aparece de manera natural en el catecumenado. Eh, por otra parte, el catecumenado mismo permite reconocer este, este carácter pascual, o sea, la centralidad del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, pero también la dimensión iniciática, lo que supone un, un camino progresivo, la vida litúrgica, el aspecto comunitario, el, dentro de la perspectiva misionera, el carácter testimonial y también la perspectiva progresiva de la catequesis todo esto aparece espontáneamente si tomamos como punto de partida la, el catecumenado ahora bien, yo les propongo eh, distintos niveles de integralidad eh, eh, que están presentes en el, en, el, en el directorio que nos muestran cómo la vida de fe es una realidad muy compleja eh, y, y que integra precisamente en la experiencia cristiana facetas diversas que no se pueden descuidar pero que cuando logramos armonizar eh, todos estos elementos, enriquecemos la vida cristiana de una manera notable. Primero comento la integralidad de las dimensiones de la vida cristiana y aquí añado el, el, el horizonte de estas dimensiones de la vida de fe, que es, que es básicamente el camino de santidad. Ciertamente existe entre las dimensiones de la vida de fe un carácter cognoscitivo, hay un mensaje que hay que conocer y por lo tanto se trata de favorecer el conocimiento y la profundización del mensaje cristiano. No podemos mantener este analfabetismo que ha crecido en el ambiente eclesiástico en donde la mayor parte de los cristianos en realidad son o somos ignorantes de elementos esenciales de nuestra fe. Tal vez se pasó de un acento demasiado fuerte en lo teórico a un abandono de lo teórico. Pero además de esto, hay que integrar la vivencia de las celebraciones litúrgicas, comprenderlas, pero también vivirlas, participar en ellas. Esta participación activa y consciente, que es el sueño de Sacrosantum Concilium, sigue siendo un elemento por demás relevante. Ahora bien, esta realidad debe de convertirse en vida, en acción en manera de vivir, en manera de actuar, en manera de relacionarse. Y esto desde lo más profundo de las personas. Por lo tanto, hacer resonar en el corazón este llamado a una vida nueva. Aquí está toda la moralidad cristiana y toda la práctica religiosa cristiana a partir del concepto de ser hijos de Dios, mi dignidad de hijo. Todo esto como otra faceta, la faceta más existencial, operativa, moral y religiosa de la, de la vida cristiana ahora no podemos ignorar por otra parte que la vida de fe incluye una perspectiva comunitaria una, una perspectiva eh, de oración una perspectiva de pertenencia a la iglesia y todo esto se integra hacia un sentido de plenitud hemos sido llamados a la plenitud y la plenitud en cristiano se llama santidad en el nivel humano algunos lo llaman realización está muy bien ¿Cómo se realiza un cristiano? Integrando su vida en orden a esta plenitud que es la participación del amor de Dios, es decir, la santidad. Ahora, a esta integralidad eh, total, que es el elemento fundamental que les planteo, tenemos que añadir también la integralidad doctrinal. Ya les mencionaba que hay eh, un poquito en los pendulazos, que son un peligro en nuestra vida humana en general, pero también en la vida de fe, Tal, de tal manera se acentuó lo doctrinal que ahora podemos descuidar lo doctrinal. Y a este propósito creo que es muy importante hacer una observación que ya afectaba de alguna manera al, al, al directorio anterior y en este se retoma. ¿Cuál es el contenido de la catequesis? Eh, en muchas de las otras... Eh, de los otros documentos eclesiales, pensando en catequesis tradende, pensando en el primer directorio para la catequesis, en todos se presentaban los contenidos. Y de repente, eh, al, ap al aparecer eh, ya el, el, el catecismo de la Iglesia Católica, se dio por supuesto que el catecismo es el contenido. Sí, nada más que un documento breve, sintético, como el directorio, eh, lograba captar los elementos esenciales que había que presentar. El Catecismo de la Iglesia Católica es omniabarcante, habla de todo y con cierta profundidad. Entonces se plantea el desafío también de integrar con mayor cuidado cuáles son los contenidos esenciales y al mismo tiempo la relación entre los contenidos y otras facetas. Aquí el documento habla con mucha sensatez de la necesidad de integrar conocimiento y experiencia. La lucidez de la inteligencia permite orientar la experiencia y la experiencia nutre el conocimiento. Aquí hay una circularidad virtuosa entre conocimiento y experiencia. Por otra parte, también es una tentación eh, olvidarnos de que los contenidos son muy ricos y concentrarnos en una sola faceta y querer encontrar un único elemento que integra toda la vida cristiana. En realidad, eh, la doctrina nos presenta tal variedad de elementos que hay que evitar todo tipo de mutilaciones. Está bien hacer referencia al catecismo de la Iglesia Católica, pero no entendiéndola solamente como un conjunto de verdades a creer, sino más bien entenderlo como la participación inteligente, la lúcida vivencia del encuentro con Dios que vive. El misterio de Dios es realmente el contenido esencial de, de esta dimensión cognoscitiva. Y podemos, en este, en este sentido, decir que, como lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, el Espíritu nos guía a la verdad plena. La plenitud, eh, desde el punto de vista de la catequesis, es llegar a, a tener esta familiaridad, una familiaridad siempre creciente, una familiaridad, repito la expresión, lúcida, hermosa, que sabe contemplar estos contenidos, los agradece, los recibe y también los piensa. Eh, el padre Palafox nos hablaba de la importancia de que también los catequistas eh, sean en, en, en lo que les corresponde teólogos yo lo extendería a todos los fieles todo fiel está llamado a reflexionar su fe otro elemento de integralidad que se presenta en el, en el, en el directorio es lo que se refiere a las dimensiones personales y vitales todo lo que es nuestro ser humano todo el ser humano queda integrado realmente eh, eh, y en la catequesis hay que integrarlo. Todas las facetas de la vida, pero al mismo tiempo las etapas de la vida. Ya decía Félix que, que no podemos quedarnos en lo escolarizado de la catequesis porque hay una faceta eh, de, de catequesis para todas las etapas de la vida. Y hay distintas modalidades, no tiene siempre que ser idéntico. Hoy se valora mucho, por ejemplo, la formación permanente, que en mucho tiene rasgos de, de catequesis. Entre las facetas de la vida que hay que integrar, y lo dice muy bellamente el documento y otros documentos anteriores, está, sí, eh, el corazón del creyente, pero también la mente del creyente. Y aquí hay un elemento bastante novedoso en este directorio, los sentidos del creyente. Aquí hay una pista en la que se intuye la influencia de Rino Fisiquela, el encargado de, del, del dicasterio para la nueva evangelización. Hay que integrar el cuerpo. A veces el cuerpo, no, no solo pensarlo como, como una, un mal necesario para que viva nuestro espíritu. No, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestros afectos y sentimientos participan plenamente en la, en la vida de fe. Y ahí se integra la necesidad de... De la, del reconocimiento de la participación vital en la liturgia, eh, pero también en los elementos rituales de la vida cristiana, no solo lo litúrgico y más allá el simbolismo que promueve el catecumenado. Una nota que, que tiene que ver con los sentidos y con el cuerpo es la originalidad en este documento de hablar del camino de la belleza. Somos seres capaces de belleza y el pulcrum, lo bello, es, es uno de los, momen, de los modos privilegiados de encontrarnos con el misterio de Dios. Pero también, junto con la belleza, está evidentemente la educación del pensamiento y la educación de la voluntad. Todo esto entra en juego eh, en el catecumenado y también en la catequesis. Así, podemos reconocer que el momento del bautismo sería el momento de la, del ingreso pleno a este proceso de crecimiento que nos va a mover a un camino de conversión, de conversión permanente, de crecimiento permanente, que va a incluir la formación de la conciencia para poder orientar desde Dios mi propia vida cristiana para la edificación del reino y al mismo tiempo el compromiso operativo y concreto de toda mi existencia. Eh, por otra parte, no hay etapa de la vida que no, que no esté abierta a esta, a esta realidad de la formación cristiana todos los estadios de la propia existencia, los momentos de enfermedad, los momentos en los que me capacito para algún apostolado, los momentos en los que estoy sufriendo, los momentos en los que estoy deprimido, los momentos en los que estoy encerrado. Todo es realmente una oportunidad, una nueva realidad que me permite crecer también. Ahora, esta esta realidad también tiene una ser importante ya, lo, lo, ya se mencionaba antes, la importancia de que el catequista se dé cuenta de que no es nunca alguien que ya terminó su preparación. Es necesario que el catequista esté en catequesis permanentemente y esto tiene, por supuesto, también su propia riqueza. Ahora, esto incluye el reconocimiento de la obra de la gracia en nuestra vida, porque realmente toda nuestra vida queda bajo el influjo de la gracia. Eh, el último elemento que, los, que les propongo de integridad tiene que ver con el método. Ya se decía que no todo es método, que en realidad la vida cristiana tiene que ver con muchos elementos y no hay un método único, sin embargo es verdad que hemos aprendido a planear las cosas, a organizarlas a no ser demasiado silvestres se trata de tener un jardín en la catequesis de cultivarnos con sensatez con prudencia, con sabiduría con inteligencia y en ese sentido la pedagogía nos ayuda pero una pedagogía entendida en el sentido espiritual como docilidad a la acción del Espíritu Santo la necesidad de integrar método y contenido. Pero la clave que integra en realidad toda pedagogía es verlo todo desde Cristo. Aprender a escuchar a Cristo, concentrarnos en Cristo, focalizarnos en Cristo. Porque si vemos a Cristo, entendemos el misterio de Dios. Si vemos a Cristo, entendemos el misterio del ser humano. Si vemos a Cristo, entendemos la razón de ser de la iglesia. Si vemos a Cristo, entendemos qué significa el reino. Eh, hay una concentración cristológica que debe de mantenerse. Desde el punto de vista más de los métodos, que esto es un, una cuestión que ha crecido en los distintos directorios, se habla de la necesidad de complementar lo inductivo con lo deductivo, incluir el momento más de experiencia, pero no olvidar la memoria, fomentar la creatividad, la vivencia de la comunidad. Todos estos son rasgos que hay que integrar pedagógicamente. Siguiendo el camino de la belleza, el cultivar los distintos lenguajes, ya nos decía Félix algunos de los elementos de, de, de los lenguajes y aquí aparece como muy rico el lenguaje narrativo, el lenguaje artístico y evidentemente el desafío de la era digital que estamos ahora de tantas maneras integrando. Se trata de que la pedagogía sea, así, una metodología sabia y sensata, pero ante todo como docilidad a la acción del Espíritu Santo. Concluyo, me parece que se trata de entender la integridad como catolicidad. Católico significa, sí, universal respecto al horizonte, pero también significa vivir conforme, al, a todos los elementos en juego, conforme a la totalidad. No una totalidad fascista que uniforma y hace a todos vivir de una manera eh, eh, única. Se trata de encontrar la riqueza de los elementos que se ponen en juego en la fe y, por lo tanto, que la catequesis sea católica, no solo porque repite la doctrina católica, sino to sobre todo porque sabe integrar de manera armónica todos los elementos. Así podrá ser, en realidad, eh, una catequesis que se mantenga fiel a la vocación de acción eclesial que tiene la tensión del discípulo en crecer en Cristo bajo la acción del Espíritu Santo me parece que este concepto de integridad nos ofrece un marco de referencia fuerte para la vitalidad de los cristianos sin por ello encajonar la vida misma, la vida es muy rica pero hay que tener una vida integrada en la armonía que el mismo Señor Jesús nos ha ganado Muchas gracias por la caridad de su atención.
0: Bien, agradecemos al Padre Julián su, su exposición. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias.